Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Und heute ist jemand zu Gast, der vor nicht allzu langer Zeit selbst noch Spürko war, nämlich Nikolaus Strohfuß. Dementsprechend spannend ist natürlich das Thema Berufseinstieg, seine Aufgaben bei den European Championship und seine Vorstellung von der Sportbranche in der Zukunft. Aber ebenfalls reden wir über spannende Themen wie den Master und das Auslandssemester, da Nikolas mit aktuellen Tipps natürlich glänzen kann. Viel Spaß! Beyond Bayreuth. Und dann sage ich herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Nikolas Strohfuß. Äh, freut mich, dass du heute hier bist. Ähm, wie immer bitte ich meine Gäste ganz, ganz zu Beginn erstmal sich selbst vorzustellen, wer du so bist, vielleicht wann du Spöko warst äh, und was du jetzt so machst. Ja, sehr gerne. Äh, hallo Florian, vielen Dank, dass ich heute bei euch, bei dir sein darf. Äh, ja, ich bin der Nikolas, bin äh, 25 Jahre alt und jetzt seit dem ja, Anfang des Jahres, 1. März, arbeite ich bei den European Championships in München und war davor langjähriger Student der Sportökonomie in Bayreuth, habe 2014 angefangen und dann letztes Jahr im Sommer mit meinem Masterabschluss mein, mein Studium beendet. Ich glaube, das ist ähm, die erste Folge, sage ich mal in Anführungszeichen, von jemandem, der jetzt, sage ich mal, nicht mehr als zehn Jahre mit Spürkohlstudiengang oh, zurückliegt. Oh. <lacht> Dementsprechend äh, freue ich mich schon. Aber ich würde ganz kurz auf deine jetzige Tätigkeit eingehen. Ähm, und zwar, was genau machst du eigentlich dort? Ähm, also ich sag mal, wie sieht so ein typischer Tagesablauf bei dir aus oder äh, deine Tätigkeit mehr generell? Also ich bin, meine, meine offizielle Stellenbezeichnung ist, ich bin Eventmanager im Bereich Safety und Security. Ähm, hört sich vielleicht erst mal etwas verkompliziert an. Letztlich äh, mache ich mit meinem Team die Veranstaltungssicherheit für die European Championships. Also wir kümmern uns um alle sicherheitsrelevanten Belange der European Championships. Ähm, vielleicht da erstmal ganz kurz vorgestellt, was sind denn eigentlich die European Championships? Also Letztlich sind es die Europameisterschaften in neun verschiedenen Sportarten, zeitgleich in München im August 2022. Ja, mein, mein, mein Tagesablauf äh, gibt es eigentlich gar nicht so einen standardisierten. Ähm, die erste, der erste Punkt auf der Agenda aktuell ist immer noch äh, der Corona-Test jeden Montag oder jeden, jeden Morgen in der Woche. Das heißt, einmal schön Stäbchen in die Nase und dann geht's los <lacht> in den Tag. Ähm, dann hat man meistens immer mal so ein, zwei Stunden, wo man eigenständig was arbeitet. Und dann geht es eigentlich fast durchweg in Meetings. Ähm, also klassisch Groß-Event, sehr, sehr abstimmungsbedürftig. Und mein Bereich, äh, ich bin mit meinem Team Safety and Security in eine Abteilung Event Services eingegliedert. Das heißt, wir ähm, kümmern uns um, sage ich mal, alle nicht sportrelevanten Aspekte dieser, dieser Multisportveranstaltung. Das heißt aber auch, wir sind auf neun Sportarten übergreifend quasi aufgesetzt ähm, und dementsprechend haben wir sehr viele abstimmungsbedürftige Ereignisse. Das heißt, äh, ein normaler Tag sieht eigentlich so aus, Corona-Test, ein bisschen arbeiten, Meetings und dann gegen Abend nochmal ein bisschen arbeiten. Mich würde mal interessieren, ähm, um jetzt schon ein bisschen nach hinten, sage ich mal, in deinem Lebenslauf zu gehen. Ähm, du hast ja, soweit ich gesehen hatte, zwei Praktika in Richtung äh, Sportsponsoring gemacht. Äh, wie, bist du, wie bist du eigentlich überhaupt auf den äh, Job gekommen oder auf die Richtung dann jetzt mit European Championship? Genau, ja, das war so ein bisschen auch, ich sage mal, nicht Zufall, aber doch auch so ein bisschen in die Richtung. Also ähm, hat es schon richtig angedeutet, ich habe meine Praktika eigentlich im Bereich Sponsoring und Marketing gemacht. 
ähm, damals im Bachelor noch mein, mein erstes Pflichtpraktikum bei Actio. Mittlerweile heißen sie ja, glaube ich, wieder, oder sind sie ja bei Spot5 wieder eingegliedert. Ähm, und dann nochmal im Master bei Eintracht Frankfurt. Und damals aber auch in der Sponsoring-Abteilung. Ähm, und dann kam in der, in der Zeit, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, also Sommer 2020, immer noch Corona-Zeit, eben irgendwann die Frage, naja, was mache ich denn nach meinem Studium? Äh, muss ich mich jetzt mal so langsam nach einem Job umschauen? Und dann bin ich durch ehemalige Mitstudenten, ehemalige Kommilitonen eben auf die European Championships aufmerksam geworden. Ähm, also ganz platt gesagt, da haben halt Freunde gearbeitet. Und über diese Schiene hatte ich dann ähm, mich zunächst mal auf eine Stelle im Bereich der Leichtathletik beworben, weil ich das sehr interessant fand, also im, im Bereich Sports Competition als äh, Projektkoordinator. Ähm, hatte dann nach einigen Vorstellungsgesprächen aber dafür eine Absage bekommen. Und damit war das Thema der European Championships eigentlich für mich auch schon mehr oder weniger erledigt. Äh, bis dann im Frühjahr 2021, also kurz nach Neujahr, auf einmal ein Anruf kam von meiner heutigen Chefin, ähm, ob ich mir denn vorstellen könnte, im Eventmanagement-Bereich der Abteilung Safety Security mit anzufangen. Ähm, war für mich erstmal so, naja, eigentlich nicht. Ich habe da keine Vorerfahrung, ich habe da, ich hab da äh, noch null Berührungspunkte mit, dieser, mit der Thema Veranstaltungssicherheit vielleicht mal im Bachelor irgendwann das Seminar Risk Management belegt, aber ansonsten äh, kenne ich mich da auch nicht so wirklich aus. Ähm, naja, und dann hat es einige, sage ich mal, Überzeugungsgespräche nur gebraucht, äh, um mir die Stelle schmackhaft zu machen. Und so bin ich dann letztlich dorthin gekommen und kann bis jetzt auch sagen, war eine sehr gute Entscheidung. Du meintest ja schon, du hast äh, hattest oder hast keine Vorerfahrung gehabt, bevor du dort angefangen hast. Ich sag mal, welche Aspekte oder Tätigkeiten hättest du denn jetzt nicht so erwartet, die dich jetzt in deinem Alltag oder in dem Job jetzt dann äh, konfrontiert haben? Also was, vielleicht da auch nochmal kurz, kurz ausgeholt, was machen wir eigentlich in dem Bereich? Äh, Safety und Security, also letztlich sind wir dafür verantwortlich, ein umfassendes Sicherheitskonzept für diese Veranstaltung zu schreiben. Äh, da sind dann so schöne Sachen drin wie Notfallmanagement, Incidentmanagement, Je nachdem, wie, wie die Corona-Lage in 2022 aussieht, dann auch Hygienekonzepte, Räumungskonzepte, Absagekonzepte, alles drum und dran. Wir kümmern uns auch um die Verkehrs- und Mobilitätsaspekte dieser Veranstaltung, das heißt An- und Abreise der Besucher und der Target-Groups. Und dann natürlich, was, was für mich jetzt auch immer noch ein Lernprozess ist, der ganze Umgang mit den Behörden. Also wir bilden so ein bisschen die, die Schnittstelle zwischen unserem Organisationskomitee und der Stadt München, und den, den Einsatzkräften der Stadt München, das heißt Polizei, Feuerwehr äh, und auch Rettungsdienst. Ähm, und das ist im Vergleich zu, zum, zum Sportbereich, wenn man auch aus der Sponsoring-Schiene kommt, einfach eine, ein ganz anderer Sprech und eine ganz andere Arbeitsweise. Äh, und da muss ich schon sagen, naja, wo ich da die, die ersten Meetings mit den Behörden hatte, da habe ich schon erstmal gedacht, oh, das ist aber anders, als ich es kenne. Das heißt, das ist für mich immer noch ein Lernprozess, da in diese, in diese Arbeitswelt reinzukommen und auch in, einfach in diesen Sprech reinzukommen. Ich sag mal, wenn jetzt einem so diese Event-Richtung äh, interessiert oder vielleicht auch explizit jetzt diese Security, die Security-Richtung, äh, welche Fähigkeiten braucht man so deiner Meinung nach? Ich vermute mal Kommunikation, das braucht man in den meisten Sachen, aber jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen spezifischer noch was. Also... <lacht> 
ähm, am Ende dieser, was ich eben erwähnt hatte, dieser Überzeugungsgespräche, bevor ich mich für die Stelle entschieden hat, hat meine Chefin immer gesagt, naja, Nikolas, letztlich brauchst du gesunden Menschenverstand, um in dem <lacht> Bereich Sicherheit arbeiten zu können. Und das bewahrheitet sich schon auch. Also ich glaube, einfach eine ja, detaillierte, aber auch strukturierte Arbeitsweise ist wichtig ähm, und auch äh, die Fähigkeit, gelernte Prozesse oder Dinge auch mal kritisch zu hinterfragen. Also wir haben bei uns im Team so ein bisschen den Ruf weg, dass wir die die Einheit sind, die bei einem angesetzten Meeting mindestens immer mal eine Viertelstunde überzieht. <lacht> ähm, aber deswegen auch, weil wir, weil wir glaube ich, schon auch sehr viele Dinge nochmal kritisch hinterfragen, aber auch mit einem klaren Gedanken nochmal äh, schon eingefahrene Prozesse vielleicht überdenken. Ich würde dann so langsam Richtung deines Studiums kommen, aber habe noch so eine Frage äh, in die Zukunft, wenn ich mal so sagen will. Du bist jetzt noch nicht so lange beim Job, aber vielleicht ähm, trotzdem die Frage, könntest du dir vorstellen oder kannst du dir vorstellen, jetzt äh, für eh meist eine lange Zeit, aber länger den Job zu machen oder hast du vor, jetzt irgendwie wie ein Branchenwechsel demnächst wieder Richtung Sportsponsoring? Ähm, vielleicht, ob du da schon irgendwie Gedanken gemacht hast? Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Also jetzt als, als Einstiegsstelle ist, glaube ich, dieses Projekt Gold wert, ähm, einfach mal die Chance zu bekommen, bei so einem Großsportevent dabei zu sein. Ähm, auch für mich jetzt in einem, naja, ich sag mal, vorher unbekannten Bereich reinzugehen, einfach äh, sehr viel jetzt mitzunehmen. Ähm, ob ich nach den European Championships auch im Bereich der Veranstaltungssicherheit weiter tätig sein will, kann ich jetzt noch nicht sagen. Da wird, glaube ich, auch maßgeblich ähm, das nächste Jahr <lacht> dafür ausschlaggebend sein, wie, wie ich mich so schlage, wie ich, mir auch diese ganze Welt gefällt. Ähm, von daher kann ich, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. Ich glaube, das Feld der, das Eventmanagement, ähm, ja, da könnte ich mir auch vorstellen, noch ein paar Jahre länger drin zu bleiben. Ähm, Ob es mich dann nochmal zurück in die, in die Sponsoring-Marketing-Ecke zieht, wird die Zeit zeigen. Genau. Dann würde ich so ein Studium übergehen. Um, habe aber noch ja. eine Frage, eine Frage, die noch auf deine jetzige Tätigkeit äh, eingeht. Und zwar, was hat dir der Spürstudiengang so für die jetzige Tätigkeit gebracht im Vergleich zu jemandem, der jetzt, sag ich mal, von der Eventrichtung kommt, der Event studiert hat oder Security irgendwie sowas, eine Ausbildung mhm. hatte? Mhm. Ja, mh. also es ist interessant, weil ich ja jetzt, sage ich mal, nicht in einem, in einem klassischen Sportjob bin. Man merkt aber schon, finde ich, dass man durch das Spöko-Studium einfach tiefer in den, ich sage mal, wirtschaftlichen, aber auch nicht wirtschaftlichen Abläufen des Sports sich auskennt. Das merke ich jetzt auch aktuell in meinem Job. Meine Kollegen kommen wirklich eher aus der betriebswirtschaftlichen Seite oder aus der städtischen Seite, das heißt klassisch Behörden. Und da ist man sehr an, ja, bekannten und vordefinierten Prozessen sehr, sehr, arbeitet man sehr gerne äh, und ich glaube, aus, aus dem Spöko-Studium nimmt man trotzdem mit, dass man so diese Sportlermentalität, okay, man hat eine Idee, man hat Motivation und man macht das jetzt mal, auch wenn man noch gar keinen richtigen Plan hat. Ähm, diesen, diesen Unterschied merkt man da schon ein bisschen und ich glaube, der hilft mir auch aktuell trotzdem ähm, in sicherheitsrelevanten Belangen einfach auch ein bisschen die Sportperspektive zu verstehen. Dann würde ich ganz zum Anfang springen und zwar die Frage, wieso bist du damals nach Bayreuth gegangen, beziehungsweise was war so der ausschlaggebende Grund, nachher Sportökonomie zu studieren? Das, das muss ich mal kurz überlegen, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ich glaube, so ein 
so, so einen, einen richtigen Grund gab es damals gar nicht. Ich hatte die Sportökonomie in Bayreuth als Studiengang wahrscheinlich übers Internet ausfindig gemacht, hatte dann, ähm, ich weiß noch, dass ich mit einem ehemaligen Fußballkollegen aus der Heimat darüber gesprochen hatte, der auch in Bayreuth studiert hatte, der es mir auch empfohlen hatte ähm, und dann ging das eigentlich alles relativ schnell. Ich hatte mich beworben, wurde angenommen und auf einmal war ich nach dem Studium zack äh, in, in Bayreuth. Ähm, Jetzt so im, im Nachhinein kann man natürlich sagen, ja, guter Ruf, ähm, gute Rezension. Aber ich glaube, bei mir damals, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. War bei mir tatsächlich auch ähnlich. Also ich habe das meiste von diesem Netzwerk erst hier dann mitbekommen. Aber ja. <lacht> es, es gibt auch andere Geschichten, deswegen äh, finde ja. ich die Frage mal relativ interessant. Mich würde es interessieren, ja, das... also sorry, ja, ja, erzähl. Entschuldigung, äh, aber da, da sprichst du was an, diese ganzen Traditionen, wie man sie jetzt hier für selbstverständlich nimmt, waren mir dann vorher auch völlig fremd. Also ich bin da komplett unbefangen in, in die erste Woche reingestalpert äh, und habe mich dann auch erstmal umgeschaut, was hier denn so los ist. Ja, bei mir ist ja nochmal ein bisschen äh, schwieriger, weil bei uns konnten man die erste Woche gar nicht machen wegen Corona. Stimmt. Die wird Stimmt. jetzt in drei Wochen bei uns nachgeholt. Aber ich meine, nach zwei mhm. Semestern hatten wir halt die Hälfte schon mitgekriegt, die damals dann wahrscheinlich äh, neu für einen ist. Ja, Aber, das stimmt. Ähm, meine Frage, die ich stellen wollte, war, ob du dich außerhalb des äh, Studiums irgendwie engagiert hast. Also viele haben ja irgendwie Trainer nebenher gemacht oder äh, was weiß ich, Startup gegründet oder mitgemacht, sowas in die Richtung. Oh. Ja, ein, ein Startup habe ich nicht gegründet. Ähm, ich war eigentlich seit meiner Zeit an der Uni Hiwi erst ähm, angefangen, damals noch am Lehrstuhl von Professor Siegloch. Ich weiß gar nicht, ob dir der Name noch was sagt. Ähm, Professor Siegloch ja auch ehemaliger Gründungsvater des Studiengangs Sportökonomie ähm, und dann bin ich relativ zeitnah zum Karriereservice gewechselt, ähm, habe dann da auch den, den Klaas Hinrichs kennengelernt und bin damals über die Career Days eingestiegen ja und dann eigentlich bis zum Abschluss meines Masters dort geblieben, ähm, immer mal die, die, das Karriereforum, die Career Days mitbetreut, die einzelnen kleineren Veranstaltungen unterm Semester. Das war eigentlich so mein, mein Nebenjob während dem Studium. Ähm, in der Sportrichtung hatte ich mit einem ehemaligen Kommilitonen und guten Freund die Studenteninitiative SpöConnect übernommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie aktuell noch aktiv sind. Also letztlich, wir waren immer eine Initiative, die Studierenden der Sportökonomie äh, ermöglicht hat, Exkursionen zu Unternehmen, Verbänden, Sportvereinen ähm, durchzuführen. Und ähm, das waren eigentlich so meine, meine, sag ich mal, Engagements neben dem Studium. Kann sein, dass du Corona-bedingt äh, geschuldet bist, aber ich habe während meinen zwei Semestern bis jetzt noch nicht viel davon mitbekommen. Aber ja, kann es sein, kann, dass es kann sein, wie wieder dass aktiver die, werden, wenn Corona locker genau, wenn Exkursionen auch wieder einigermaßen möglich sind. Ähm, mich würde nochmal Thema Praktika interessieren, hast du ja vorhin schon erzählt, welche du gemacht hast, war ja beides in Richtung ähm, Sportsponsoring, würdest du das Thema so empfehlen, ähm, als Öko generell, vielleicht auch irgendwie jetzt äh, differenziert zwischen Frankfurt und Sport5 irgendwie, so was waren da die Eindrücke, die Unterschiede vielleicht? Also, wenn man mal so generell Praktikum angeht, ich glaube, äh, für mich war es damals schon sehr gut, dass ich mein erstes Praktikum in der Agentur gemacht habe, ähm, die Vorurteile stimmen zwar, also viel arbeiten für wenig Lohn, aber man nimmt unglaublich viel mit. 
Also ich hatte damals die Möglichkeit bekommen, beim, beim Frankfurt-Marathon vor Ort live mitzuarbeiten. Das war ein, ein super Erlebnis für mich als junger Student. Und dann fand ich es im Master eben sehr interessant, mal auf die, ich sage mal, andere Seite zu wechseln, von der Agentur zum Sportverein. Das heißt, wir waren dann diejenigen, die auch Dienstleistungen der Agentur in Anspruch genommen haben, da nochmal den Unterschied zu sehen. Was ich leider nicht mitbekommen habe, war die Unternehmensseite. Die habe ich immer nur betreut. Ähm, aber ich glaube, so ein, ein erstes Praktikum in der Agentur oder auch in einem Sportverein kann man auf jeden Fall empfehlen. Dann ähm, Thema Auslandssemester. Ich habe gesehen, du hast es, glaube ich, in Norwegen gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, genau. Wie war so dein Eindruck? Also ich meine, viele, viele sagen ja, lieber mache ich das jetzt irgendwie, weiß ich, Amerika oder Spanien, wo ein bisschen mehr los ist. Ähm, was waren so deine Eindrücke vom Auslandssemester? Würdest du nachher dann wieder in Norwegen machen? Ich würde sogar, also ich habe es ja im Master dann letztlich gemacht, ich würde sogar empfehlen, das schon im Bachelor auch mitzunehmen. Das ist so eine, sage ich mal, eine Entscheidung, die ich so ein bisschen nach meinem Studium bereut habe, dass ich nicht schon eher ins Ausland gegangen bin. Und Norwegen war eigentlich eine ganz bewusste Entscheidung, einfach weil ich A, in ein englischsprachiges, also englischsprachiges Land ist zu viel gesagt, in, in Skandinavien sprechen sie aber auch alle mehr oder weniger fließend Englisch. Ähm, und weil mich das, das Land einfach auch fasziniert und interessiert hat. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich da ja auch an eine Sporthochschule konnte. Das heißt, man hat gute Kurse gehabt. Man hatte auch ähm, sogar Kurse bei äh, Dozenten, die auch teilweise in Bayreuth schon mal, äh, sage ich mal, unterrichtet haben. Ähm, und ja, so die Kombination hat mich dann einfach angezogen. Also A, das Land, die, die Sprache, dass halt vieles auf Englisch stattfindet, ähm, aber auch der, der gute Ruf der Uni. Dann habe ich noch eine letzte Frage ähm, zu deinem Studium. Und zwar findest du, dass man heutzutage noch einen Master braucht, äh, beziehungsweise braucht man die vielleicht heutzutage noch eher, weil ja immer mehr Leute studieren oder vielleicht so ein paar Eindrücke schon aus der Sportbranche jetzt? Das ist eine, ist eine gute und schwierige Frage. Ich glaube, dass man, also alles aus meiner Perspektive, zum Beispiel in, in, in meiner Branche, in meinem Beruf, gar nicht unbedingt einen Master braucht. Ähm, das ist dann wahrscheinlich einfach so eine Abwägung, die man für sich selbst treffen muss. A, will ich nach dem Bachelor schon direkt ins Berufsleben einsteigen? Ähm, und B, wo sehe ich mich vielleicht auch irgendwann mal im Berufsleben ich glaube schon, dass es, wenn man in die Unternehmensschiene möchte, irgendwann die natürliche Grenze zwischen Bachelor und Master gibt. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich bei mir im Eventmanagement, ob ich jetzt einen Master oder einen Bachelor habe, interessiert da letztlich eigentlich keinen mehr, zumindest in den, in den Einstiegspositionen. Von daher aus der persönlichen Sicht, ich glaube, muss ich leider so sagen, fachlich weiß ich nicht, ob man den Master unbedingt braucht. Ähm, Persönlich möchte ich die zwei Jahre eigentlich nicht missen, weil es waren nochmal zwei Studienjahre in Bayreuth ähm, und, was man auch trotzdem hervorheben muss, der, der Master ist im Vergleich zum Bachelor deutlich praktischer angelegt. Das heißt, die ganze Theorie, die man über Jahre im Bachelor sich mühsam aufbaut, kann man dann im Master auch wirklich mal anwenden und angewendet sehen. Das ist das Schöne. Dann würde ich zum ähm, Abschlusstalk übergehen. Das sind noch fünf kleine Fragen, die ich für dich habe, die ich jedem am Ende stelle. Ähm. Klar. Der Abschlusstalk. 
Die erste Frage war, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Hm. Naja, wenn man sich so zurückerinnert, ich glaube, ein Moment, der wirklich im Kopf hängen geblieben ist, war, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, welches Jahr das war. Es war auf jeden Fall der Examensball ähm, mit dem Motto Spöko Heffen. Ähm, das heißt, dieser Kampf zwischen Himmel und Hölle äh, in der Oberfrankenhalle. Die Oberfrankenhalle natürlich zum Bersten voll und als Abschlusslied haben sie damals Halleluja gesungen und die ganze <lacht> Oberfrankenhalle liegt sich in den Armen und äh, grölt dieses Lied mit. Ich glaube, das war so mit der der Moment, der am meisten im Kopf hängen geblieben ist aus der ganzen Studienzeit. Der Examenswahl habe ich jetzt schon öfters bei der Frage gehört als Antwort. Ähm, ja, da tauchen immer denkwürdige Momente auf, das stimmt schon. Die zweite Frage wäre, ist da eine kurze, ähm, würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Definitiv ja. Also Bachelor auf jeden Fall, einfach durch die Uni bedingt, durch die Stadt bedingt und natürlich durch die, durch die Leute bedingt, die den Studiengang ja so ausmachen. Dann eine Frage, also du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du das Auslandssemester dann Bachelor machen würdest, aber vielleicht noch was anderes, was du anders machen würdest oder was würdest du genauso vielleicht auch machen, wenn du nochmal studieren würdest? Also ich glaube, so im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Ablauf des Studiums eigentlich sehr zufrieden. Wie gesagt, ich glaube, ich würde im Bachelor die Chance zum Auslandssemester nutzen, wenn, wenn sie möglich ist. Ähm, naja, und wahrscheinlich einfach im, im Nachbetrachtung etwas entspannter an die ganzen Sachen dann gehen, wenn man sich jetzt nochmal vor Augen führt, wie, wie man sich vor manchen Klausuren oder vor manchen Prüfungen verrückt gemacht hat, um dann letztlich zu sagen, naja, ich mache nach meinem Bachelor noch einen Master und eigentlich meine Bachelornote brauche ich jetzt nur, um da einen Master reinzukommen, denkt man sich aus der heutigen Perspektive, ja, hätte man auch ein bisschen entspannter noch angehen können. Dann die vorletzte Frage, was sollte man als Spöke auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall gemacht haben? Naja, wahrscheinlich muss man schon mal, also eigentlich alle Traditionen mindestens einmal machen. Also für euch jetzt dann die Ersteigerung, die ja dann bald kommt und dann die ganzen Klassiker, einmal auf die Taufe, bei einem Ball mal dabei sein, mal beim, beim Meisels oder beim Campus Jam mitspielen, beim Summer Feeling mal beim Beach Soccer Turnier mitspielen. Das einfach genießen und, und auskosten. Dann schon die letzte Frage und äh, auch im Prinzip keine richtige Frage, aber hast du noch einen letzten oder vielleicht einen besonderen Tipp für die aktuellen Spülkurs, den du nochmal wiederholen willst oder noch nicht genannt hast? Nee, ich glaube, äh, gerade in, in der jetzigen Situation für euch wahrscheinlich mit viel digital und gar nicht live vor Ort einfach den Kontakt nicht zu den Mitstudenten zu verlieren. Ich glaube, das ist, was den Spöko-Studiengang schon immer ausgemacht hat, die, die Gemeinschaft und die Freundschaft untereinander. Ähm, und ich hoffe oder ich denke auch, dass es auch trotz Corona jetzt immer noch Möglichkeiten gibt, wie ihr euch zusammenschließt, wie ihr eure eigenen Traditionen vielleicht auch schafft. Also da auf jeden Fall die Gemeinschaft beibehalten. Ja, ich denke mal, als Spöko, da kriegt man das irgendwie hin. Dann war es das auch schon mit dem Interview. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich natürlich, dass du hier dabei warst und äh Zeit gefunden hast. Ich habe immer gemerkt, ich bin ganz schlecht daran, Podcast zu beenden. Dementsprechend <lacht> überlasse ich dir gleich das letzte Wort. Äh, möchte nur noch mal sagen, wenn ihr irgendwie Fragen an Nikolas habt, dann könnt ihr gerne mir oder ihm schreiben auf LinkedIn oder per Mail, was auch immer. Und dann, wie gesagt, danke nochmal und dann hast du jetzt das letzte Wort. Ja, dann vielen Dank äh, für die Einladung, dass ich heute mitmachen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. 
Und dann wünsche ich euch allen jungen Spökos eine, eine wunderbare, super Ersteigerung. Ich bin gespannt zu hören, was es da für Storys rausgibt. Beyond Bayreuth, 